0: Olá seja muito bem-vindo a mais um Investidor Cast, o podcast do Você Investidor, do interior para o mundo. E hoje estamos aqui com meu amigo Cleiton, como sempre, né? <risos> é isso aí, pessoal. Sexto episódio. Hoje vamos falar algo muito interessante aqui, que são os três passos para construir riqueza, né? Exato. Vamos falar sobre os três passos para você construir, para você entender como é possível qualquer pessoa construir riqueza, né, Cleiton? Independente de onde ela veio se nasceu pobre, se nasceu classe média, se nasceu em berço de ouro, né? indiferente. Hoje o tema é isso, é entender, desmistificar que todo mundo, é, que, que só fica rico quem, hoje em dia existe um, um... Um paradigma, né? Que as pessoas só podem ficar ricas se elas nasceram de berço de ouro ou se ganharam uma herança ou se ganharam na Mega Sena. E a gente vai tentar tirar esses mitos aí, né? É, até esses, esses paradigmas que você falou,
1: né? A pessoa recebe herança, a pessoa ganha na loteria. Quem sabe essas pessoas são as que mais não sabem trabalhar com dinheiro e que tem uma propensão até maior para perder, né?
0: Tudo. Exato.
1: Porque acaba não tendo a noção do valor do dinheiro, né? Sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada e acaba gastando de uma forma errada e aí o dinheiro tende a acabar cedo, né? Lógico, depende da quantia de dinheiro que receba, né? Porque se é, se é uma herança muito grande, a pessoa vai fazer vários erros e ainda vai ter dinheiro. Mas se é um valor não tão alto assim, a pessoa pode ter risco de literalmente perder tudo, né? Até na Mega Sena nós já vimos vários exemplos, né? De pessoas que não tinham mentalidade financeira, não sabiam como cuidar do dinheiro, e literalmente gastaram sabendo, na mentalidade delas, aquele dinheiro iria terminar, mesmo sendo um dinheiro que poderia levar para o resto da vida. E literalmente ele terminou, né? É, a ideia desse podcast, pessoal é porque é, existem sim formas para você construir riqueza, para você construir patrimônio, só que isso nunca vai estar tá ligado a você fazer isso do dia para noite. Né? Ou seja, todas essas formas que nós citamos aqui, é você receber aí alguma herança, você ganhar na Mega Sena, é algo que acontece um evento, né? no caso da herança algo triste, no caso da loteria algo bom. E você fica rico rápido, né? O dinheiro cai na tua mão e você aumenta teu poder aquisitivo em muitas vezes, do dia para noite, do dia pra noite. Mas agora se você for construir esse patrimônio, construir essa riqueza, mesmo que você seja literalmente uma pessoa assalariada, você, a única coisa é você vai colocar isso no longo do tempo, no longo prazo, né? E se você conseguir usar o que nós vamos falar esses passos, vou, quanto mais tempo passar, a maior vai ser essa fonte de renda para você, né? essas fontes né, mais benéfico e automaticamente mais rápido você começa a dobrar, triplicar a tua renda, mas isso não vai acontecer em um, dois, cinco anos. Você tem que seguir esse passo por vários anos, e depois as coisas acontecem de uma forma muito mais fácil.
0: Exatamente. Acredito até que isso que você citou, a, a, das pessoas que recebem uma, uma herança ou ganham na Mega Sena, são as pessoas que mais é, voltam ao estado anterior primeiro, né? Porque é, elas não têm a mentalidade pronta para isso, né? Elas não, passaram, elas não sofreram uma, um período para entender como, como iria funcionar um processo de ganhar mais dinheiro, né? De começar a é, construir um patrimônio grande. É como a gente citou: foi do dia para a noite, ela ganhou uma bolada de dinheiro ali e aquilo caiu nas mãos dela. E o, que que ela, o primeiro pensamento dela: ah, eu vou comprar tudo aquilo que é meu sonho, né? Vai comprar talvez uma mansão, vai comprar o melhor carro do ano, né? E, e a pessoa, ela 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 nunca viu tanto dinheiro, tanto montante tão grande que deu o que acontece. Ela sempre foi, é, posso se assim dizer, a maioria das pessoas brasileiras né, são empregados e assalariados, né? Então, nesse sentido, uma pessoa que sempre teve aquele fixo, né? Todo mês, e aí recebe uma bolada dessa, ela acredita que, nossa, eu tenho dinheiro pro resto da vida. E, foi que, e, e esse é o pensamento que muitas dessas pessoas que ganharam isso ficaram pobres, né? Por quê? Porque começaram a gastar sem controle, né? e talvez não fizeram nenhuma aplicação financeira com aquele dinheiro, né? Então aquele dinheiro só caiu, na talvez até na própria conta corrente do, do banco, e elas ficaram ali e foram débito atrás de débito, e o que aconteceu? Cinco, às vezes demorou um pouco mais, dez anos, se foi todo aquele dinheiro, né? E o que a gente vai mostrar hoje, nesse falar sobre isso nesse podcast, é que em cinco, dez anos você pode construir algo muito além do que porque que muitas pessoas vão sonhar um dia em ter, né? Exato. E se você estiver pronto com a mentalidade correta, você também pode ser uma dessas pessoas. Isso, até falando sobre mentalidade, muito legal isso, é, nós temos que entender que o brasileiro, por ele ter sempre
1: esse pensamento, né, é, todos nós acabamos é, vindo nessa linha de produção né, do colégio, né? Você tem que tirar as melhores notas, você tem que ir para a melhor faculdade, escolher o curso que traga mais dinheiro para você, ser o melhor aluno, encontrar o melhor emprego, ser o melhor funcionário, para buscar o melhor salário. É isso aí, tentar casar antes dos 30, ter filho logo, comprar uma casa, é uma linha de produção que todo mundo coloca e muitas pessoas é, não se entendem fugindo dessa linha de produção. E às vezes acontece de uma pessoa fugir disso, a pessoa acaba não fazendo faculdade, ela acaba não se formando ali, ela, ela acaba demorando para se formar, ela não escolhe uma faculdade, ela não escolhe um emprego formal, mas de repente ela tem uma sacada que ninguém teve e vai lá e fica rica rápido e muitas pessoas o que, que fazem com essa pessoa? Julgam ela, né? Ou julgam por se si sortuda, por ter tido uma sacada na hora certa, no momento certo, como se isso fosse algo que só aconteceria com aquela pessoa. E, enfim, as pessoas não conseguem admitir ou aceitar que algumas pessoas, por não terem seguido essa linha de produção, elas conseguiram construir dinheiro de uma forma, pode-se dizer, mais rápida e mais fácil, porque elas fugiram do padrão que a sociedade impôs. Então, ela não financiou uma casa nos 25, 30 anos para se enquadrar no padrão da sociedade, né? Ela estava empreendendo, entre outras coisas, e, de repente, ela acerta essa sacada e ela começa a ganhar muito dinheiro que ela poderia comprar várias casas à vista, só que a mentalidade de quem está fora vendo isso normalmente não é ver essa pessoa como caramba, legal o que ela fez, qual que foi o passo que ela seguiu que eu posso seguir para conseguir fazer igual? Normalmente as pessoas não gostam disso, né? as pessoas criticam essas pessoas porque elas fugiram do padrão né? e o que foge do padrão não está na linha de pensamento né das pessoas, e elas acabam, podemos fazer assim, odiando essas pessoas que não seguem esse padrão imposto, né?
0: É, exato. Isso quando não olham para aquela pessoa e dizem, ah, foi sorte, né? Nossa, que sorte, ó, ele fez isso no momento certo, né? Só que não, às vezes a pessoa, a pessoa se preparou, né? Ela tirou um tempo para pensar fora da caixa, né? Para pensar fora da... De, como você falou, daquela... Linha da... que todo mundo segue. Né? Exato, daquela linha que todo mundo segue. Ela parou um tempo para pensar, eu posso fazer diferente, eu posso ir por aqui, talvez o meu resultado seja maior. E aquela pessoa, ela fica um determinado tempo longe dos padrões da sociedade, né? E nesse, nesse momento as pessoas até julgam elas porque, nossa, né, deve estar tá dando errado, né? Só que no momento ela dá aquela virada porque ela construiu algo ali, né? E, a, e aquilo acaba tornando-se um, um projeto que acaba dando muito certo e pode levar essa pessoa ao enriquecimento. Tem escala. Tem, tem escala, coisas. né? E outro erro das pessoas também é muito no fator de idade, né? As pessoas acreditam que você tem que tomar uma decisão na tua vida que mude o teu jogo até os 25 anos. Né? Mas cara, como assim até os 25 anos, né? Tipo, os 25 anos você atinge a idade adulta, né? É um momento que você vai ter passado por algumas experiências, né? Seja num, num curso, seja na, na faculdade que você fez... Ou, ou até na vida, ou né? Ou até na vida mesmo, né? É o ponto que você está maduro mais é o... para tomar decisões Exato, certeiras, é o, ponto né? que, é o ponto que você já cometeu alguns erros, né? E é um ponto que você pode tomar outras decisões, começar a tomar essas decisões, né? Porque também já ouvi vários, é, várias pessoas dizerem que se você não fizer nada até os 50, acabou. Você tem que fazer, você tem que fazer alguma coisa até os 50. Mas por que, que você tem que fazer alguma coisa até os 50? Cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Umas vão tomar uma decisão boa aos 20 anos, outras vão tomar aos 30, né? Outras aos 25, outras aos 40, outras aos 50... Outro aí 50 anos, e nós temos vários casos disso no mundo inteiro, né? De negócios de sucesso hoje em dia, que são super famosos de pessoas que às vezes tomaram uma decisão lá pelos 60, 70 anos. Exato. Foi quando elas se sentiram mais livres, <risos> né? Não, é,
1: elas se sentiram sem assim, a pressão de dar certo no momento certo. É. E simplesmente elas literalmente deram certo porque elas não se colocaram num padrão, num prazo de validade, né? Exato. E elas tiver, se sentiram livres pra ter essa sacada, pra empreender em algo novo que deu foi muito certeiro. É, mas agora seguindo aqui, é como que nós vamos explicar para vocês que seriam os três passos para você construir riqueza, né? Então, qualquer pessoa pode seguir esses três passos. O problema é que muitas pessoas travam nesse primeiro passo que nós vamos falar agora. É como se fosse o tripé da riqueza, só que muitas pessoas se limitam a só essa única perna, né? Que seria qual? Seria a renda ativa. Ou seja, renda ativa, resumo, é o dinheiro que vem literalmente do teu esforço, do teu suor, do teu tempo. Então, vamos imaginar, todo mundo tem as mesmas 24 horas, só que você não vai trabalhar 24 horas por dia, você tem que dormir, você tem que fazer outras coisas. Então, vamos limitar que, se você for trabalhar muito, você vai trabalhar 16 horas no dia. Você é limitado a 16 horas, porque você tem que dormir, você tem que viver a tua vida também, né? Você não vai conseguir viver trabalhando 24 horas. Então, renda ativa é isso, seria uma renda que depende do teu esforço, depende da tua limitação temporal, e automaticamente ela é uma renda limitada, porque ela depende de você, né? Então, até isso é um erro de alguns empresários, porque quando a pessoa empreende, teoricamente, ela começa a fugir da renda ativa. Só que o problema é que ela centraliza tudo nela. Então, as outras pessoas não conseguem trabalhar porque dependem de uma autorização ou algo do tipo do aval do dono. Mas, automaticamente, o dono não percebeu que ele limitou, mais uma vez, toda essa estrutura dele a ele. Então, automaticamente, ele limita o teto de faturamento, o teto de ideia, de projetos, de tudo, né? Porque ele centraliza. Exato. Mas, em resumo, primeiro passo, pessoal, que nós estamos falando aqui... É renda ativa, ou seja, você pode construir os outros passos, né, mais adiante que nós vamos falar, todos eles vão ajudar você a acelerar esse processo para você construir patrimônio. Mas o primeiro deles, no início, vai ser a renda ativa. Se você principalmente não nasceu rico, você não nasceu no berço de ouro, você tem que sair do zero, você vai ter que trabalhar para começar a ganhar dinheiro, para ir aos poucos você ir arrumando formas de multiplicar esse dinheiro. Mas é aí
0: que vem, a renda ativa seria o primeiro ponto. Exato, a renda ativa, querendo ou não, ela é essencial, né? É, os outros passos que nós vamos citar agora aqui não descartam ela, ela sempre vai estar tá, vai tá presente, porque você precisa estar tá desenvolvendo, é, seja novas ideias, né, ou seja, é, utilizando o teu tempo para alguma coisa. Só que o problema, é, não é um problema, né, mas a, a maioria dos brasileiros, o que, que é? O que, que acontece? Eles vão ficar na renda ativa para o resto da vida. E o que acontece nisso? Eles vão entrar, talvez, num emprego, numa empresa e vão vender as horas dele. Para um para um, o patrão, né? para o empregador, né? e aquele valor é fixo. Né? Esse que é o grande problema. Né? O que, que acontece? Você trabalhando é, 10 ou 15 horas, o mesmo valor da hora você vai receber. Claro, tem a hora extra que vai ganhar um, um pouco mais ali. Só que aquilo não é um negócio escalável. Né? Ele você, não muda teu jogo, né? Ele não muda o teu jogo, você não consegue escalar. Pode, você pode ficar 40 anos trabalhando ali que o seu poder de escala vai ser muito baixo. Ele vai depender daí muito das atitudes que você tiver, né? Porque uh, eu sei que tem muitas pessoas que vão nos ouvir uh, falando aqui, ah, mas eu comecei numa empresa e comecei ganhando lá, sei lá, 500 reais, e hoje em dia eu ganho 40 mil reais, né? Claro, ela teve uma escala, ela foi crescendo dentro dessa empresa, só que se ela não tomou as atitudes corretas com o dinheiro que ela foi Ganhando, não vai mudar nada de uma pessoa que não atingiu esse valor. É, e a é. outra coisa, você não pode fazer da,
1: da exceção a regra, né? Porque quantas pessoas tiveram esse mesmo poder de escala dentro dessa empresa ou outras? Você é vai exato. ver que
0: de mil foi uma, né? Porque é, não tem espaço para tantas pessoas que ganham tanto. Exato, tem muitas pessoas. É, uma ou outra pessoa que vai conseguir se destacar e chegar a um, a um nível hierárquico maior dentro da, das instituições, né? Mas voltando a esse assunto, o que, que vai acontecer? Se essa pessoa não tomar as decisões corretas durante a vida dela, aquilo tem prazo de validade, né? Por quê? Ela não vai conseguir atingir uma aposentadoria é, é, com o mesmo padrão de vida que ela atingiu no auge da carreira dela, né? Então ela vai ganhar sempre menos quando ela chegar na aposentadoria. E o porquê que eu digo das atitudes que ela tomar durante a vida? É o que a gente sempre fala na, na questão de adquirir ativos e adquirir passivos, né? Falando no sentido de ativos, aquilo que te traz dinheiro, né? E passivo, aquilo que te pega dinheiro, né? Até nós estávamos citando aqui, é, antes do podcast, são exemplos básicos né, do passivo, é você querer sempre trocar de carro, né? Você está sempre querendo o carro novo, você fica um ano com aquele carro, um outro, um ano, o próximo ano você quer outro. E até aí o, o problema em si maior não é a compra do carro, né? E sim. O financiamento, né?
1: Exato, porque esse é o erro mais comum né? que os brasileiros acabam fazendo, porque todo brasileiro é apaixonado por carro, ainda mais falando do sexo masculino, mas as mulheres também, né? Enfim, todo mundo sonha em ter um bom carro, um carro Exato. novo. O problema não é você comprar o carro, porque se você tem o um dinheiro para pagar à vista isso não vai impactar na tua qualidade de vida, no teu poder aquisitivo, você vai lá, compra e tá tranquilo, você pagou o valor justo por aquilo. Agora, quando você financia, o financiamento nada mais é do que a antecipação de um sonho, porque você antecipou, porque você não tinha dinheiro para pagar aquilo na hora. Então você jogou esse dinheiro que você pegou do banco e você antecipou. Então vamos imaginar: tabela do carro 70 mil. Esse é o valor justo do carro. Você, o banco, né, vai pagar 70 mil pelo carro. Porém, você vai financiar para o banco e o que você vai pagar vai ser muito maior do que os 70 mil. E daqui dois anos ou daqui um ano, quando você for vender esse carro, você nem vai receber os 70 mil. Ou seja, você pagou mais do que 70 e você vendeu abaixo de 70. Então, toda essa diferença você perdeu né, de dinheiro e, e você teve esse juro composto trabalhando a favor do banco. Contra você Contra então, né? É por isso que muitas pessoas não entendem né, o poder da renda passiva e tudo mais, porque ela nunca viu o juro composto trabalhando para ela. Ela só entende o juro composto trabalhando para o banco, né? Entendi. Ou seja, é normal você pagar uma casa financiada, você pagar um carro financiado, porque é a única forma que você vê de pagar. Você vê a parcela. Mas a pessoa nunca tentou imaginar, pô, se eu não contraí dívida por cinco anos e guardar por cinco anos, quanto de dinheiro eu vou estar recebendo, né? Daqui esses, esses Exato. cinco anos. Porque a pessoa, infelizmente, não está na
0: mentalidade dela. Na né? é. mentalidade dela, aceita pagar um boleto, mas não aceita guardar para ela mesma. E ela fica muito dependente daquilo, né? Tá, mas aqui cinco anos, então eu vou morar de aluguel por cinco anos, né? Ela precisa sempre antecipar aquilo, né? Ela não faz a, a, a conta de quanto aquilo vai custar aquela antecipação, né? Mas ela precisa daquilo de imediato, né? Esse é até um, é um grave problema também de todos nós, né? Todos os brasileiros, quando você não consegue entender esse... Esse fator que, te, que te, ajuda, te, te ajuda te ajuda a te empobrecer, né? Uhum. É, que é o como você citou, os juros trabalhando contra você. Por quê? Você precisa de uma casa, beleza, mas você não consegue imaginar que... Como você mesmo citou, por que, que eu não, não paro e faço as contas de quanto eu teria guardando esse dinheiro né, em determinado período de tempo? É, mas a, tá, é aquilo que está intrínseco dentro do, do brasileiro, né? Não, financiar com um juro, vou lá e tendo negócio fazer uma, uma negociação de um juro... É, baixo, baixo, né? que é o que os bancos, tudo, hum, sempre vão te vender, vender, né? essa imagem. Que o juro está sempre baixo, né? Pode ser que o juro esteja o mais alto possível, né? Nossa. Mas agora é o momento, o juro tá baixo. Então, essa, isso está muito dentro do brasileiro e é isso que impede ele de começar a construir o seu patrimônio, né? Porque ele vai estar, tá, quanto mais ele ganha, mais ele gasta, mais alta é a prestação que ele vai fazer. E, querendo ou não, você tá aumentando sempre a tua, a tua, o valor da tua prestação e você tem um salário X ali, né? E aí, quando, como que você faz para aumentar esse salário X? Você pensa, tenho que trabalhar mais, tenho que fazer mais hora extra. E aí, acontece? Você acaba tirando mais horas do seu dia, daí você fica menos com a sua família, você tem menos... Gera vários horas. outros problemas, Gera outros. Então, não, já você tem mais pressão. estresse, você tem menos horas de sono. Né? Então, a renda ativa ela é uma renda que ela não te dá escala. Ela é essencial? É. Mas ela não te dá escala. né? E aí, a partir disso nós entramos no segundo passo, né, Clayton, que é fundamental para que você consiga a começar a ter uma escala, né,
1: que é a renda extra. Exato, renda extra, né. Muitas pessoas até hoje isso está mais visível, principalmente com a questão da internet e tudo mais. O pessoal acabou vendo que isso é muito possível, né. Em todos os, você pode imaginar no que for, né, tem pessoas ganhando dinheiro, né. Em tudo, seja. É... É utilizando a internet a favor disso, seja vendendo qualquer coisa pela internet, seja fazendo qualquer produto ou serviço que antes ninguém imaginava, é, esse foi um mito que está sendo quebrado da questão da renda Exato. extra, né? porque muitas pessoas estão provando que ela é possível. E isso acaba sendo uma segu a segunda perna do pilar, né? ou seja, se você tiver uma renda ativa, você conseguir controlar as suas dívidas. Você cuidar para não financiar tudo que você vai comprar para fazer o juro composto estar a favor do banco. Ou seja, você controla em adquirir dívidas, você tem uma renda ativa. Automaticamente, você começa a guardar dinheiro para, quem sabe, iniciar um projeto que vai te trazer esse segundo pilar né, da riqueza, que seria a renda extra. Porque a renda extra, ela vem como a renda complementar. Né? Ou seja, você não tem necessariamente a obrigação, se você está conseguindo sobreviver da tua renda ativa, a renda extra está vindo 100% para você. Se você não subir um degrau do teu padrão de vida, você manter... Você pode utilizar o próprio dinheiro dessa renda extra para ela subsidiar é, essa fonte de renda que você gerou. Ou seja, você melhorar equipamento, você contratar pessoas, você começa a fazer a renda extra trabalhar, é, ficar autônoma, né? Trabalhar Exato. por ela mesma, autossuficiente. Então, você não precisa tirar dinheiro do bolso, você mantém a tua renda ativa sustentando a tua casa, você iniciou uma renda extra e todo o dinheiro que essa renda extra trouxe para você, você reinveste nesse negócio. Isso faz, aí começa o poder da escala. Porque nesse momento você pode utilizar a mão de obra de terceiros. Ou seja, uma pessoa vai ter renda ativa do teu negócio. Beleza, mas ela veio somar no teu negócio e você Exato. já percebe a, a escala. Porque você ganhou um braço. Né? Você ganhou um braço a mais. Você já começou a ter mais do que 24 horas. né? E aí as coisas vão acontecendo. Ainda mais se isso está ligado a qualquer questão relacionada à internet ou algo do tipo. O poder de escala sempre é. é maior. E aí você começou a criar o segundo passo, o segundo é, pé desse tripé. E aí, o poder de escala cada vez vai ser maior. O problema também é que muitas pessoas usam a renda extra para elevar o padrão de vida. né Então, automaticamente, no momento que você eleva o padrão de vida, automaticamente, essa renda extra não sobrou dinheiro para você. E aí, gerou só uma pressão a mais para você, porque agora você sabe que a tua renda ativa não basta para manter o teu padrão de vida. Você Exato. precisa manter a renda ativa e a renda extra para manter o padrão de vida. Então, seria só esse o cuidado na questão uhum. da renda extra, porque ela tem um poder de escala gigantesco, se você saber como é como uma planta, se você, você tem que adubar, você tem que preparar ela para que ela cresça e se torne uma árvore gigantesca. Só que o cuidado está muito no início, porque se você já querer tirar os frutos muito cedo e tal, o que, que vai acontecer? Você pode secar essa fonte de renda extra e aí você está numa, numa situação muito pior do que antes. Porque agora a tua renda ativa não dá conta dos teus custos de vida porque você elevou o teu padrão de vida por ter a renda extra. Então é, pode ser um tiro no pé, mas para quem sabe usar é isso. Pra quem não sabe usar a renda extra é um tiro no pé. Porque a pessoa vai usar para trocar de carro, para aumentar, aumentar o padrão de vida, para comprar um apartamento mais caro, etc. E tal. Agora se a pessoa souber utilizar a renda extra ela vai antecipar muito o
0: poder a chance e o tempo para ela construir riqueza exato tem que cuidar para não ficar refém da renda extra exato. Né? e até um ponto aqui que a gente é, é bom colocar que muitas pessoas quando vão em busca da renda extra o que elas fazem elas criam uma segunda fonte rendativa né? porque ela tá, ela trabalha numa empresa lá 8 horas por dia, e aí quando ela sai, ela vai para outra empresa, né, trabalhar, ela consegue uma renda extra, só que é uma renda ativa, ativa. né, é uma renda disfarçada. E aí o, 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 e o perigo disso é porque, de novo, você não tem escala, né, porque você depende das horas vendidas ali para ter essa renda extra. Então, o legal e o ideal é que quando você for fazer uma renda extra, você tente partir pro lado do, do empreendedorismo, né. Por quê? Porque você já tem aquele fixo ali, aquele garantido, né? aquela segurança da tua renda ativa que você é empregado em uma determinada empresa. Então agora, por que não dar uma arriscada? Né? Você tem aquele período depois do trabalho para tentar arriscar com um projeto novo. E aqui a gente citou, existem formas. Você pode ir para internet? Pode. Mas se você não entende nada de internet ainda... Começa devagar, começa num produto físico, em algo, em algo, algo palpável, que você entenda, algo que né? você entenda. Isso, de preferência, algo que você entenda, né? Vamos dar um exemplo aqui: a, a sua esposa, a sua esposa, ou você, que é uma mulher que, tá, que está nos ouvindo, sei lá, você gosta de confeitaria, você gosta Exato. de fazer bolo, né? Tenta Mas fazer isso bolo. Até muitos vender. homens já estão mostrando Exato, que tem muita habilidade né? com Exato, isso, né? Então... Exatamente, tem muitos homens cozinheiros. Né? Eu gosto de cozinhar, também Exato. você gosta de cozinhar. Então, são coisas que homens também fazem. Então, eu só estou dando uma, uma. jogando uma ideia aqui Sim. no ar, né? mas você pode fazer nesse, nesse sentido se você tem outra outras habilidades sei lá marcenaria construir coisas né coisas construir brinquedos existe várias coisas que você pode empreender e aí o que que é legal da renda extra se você não tem a habilidade ainda de fazer algo na internet você constrói ela desse lado físico e aí sim você busca um jeito de tentar vender isso na internet né? Então é como a gente citou aqui, existem as redes sociais que você pode usar para divulgação, existe é, marketing pago, né? onde você pode anunciar isso aí mostrar para a tua cidade. Então existem várias formas de você escalar a renda extra, desde que você seja consciente, né? como você falou, use a renda extra para te ajudar no enriquecimento, para te ajudar a poupar mais ou para guardar um dinheiro com, visando o seu futuro. Né? Se visando e... a própria renda extra, reinvestindo no negócio. Exato, visando a renda extra para quê? Muitas, muitas das rendas extras hoje são negócios, são cases de sucesso, né? São negócios que deram muito certo, começaram com uma ideia só para conseguir um dinheirinho a mais Exato. por mês e hoje se transformaram num negócio gigante onde a pessoa teve que deixar de lado a renda ativa de, como empregado, né? Pra se dedicar totalmente à renda extra porque ela se tornou a renda principal, né? Exato. Mas isso
1: acontece, eu, eu, na minha visão, isso... É porque a pessoa, ela, se, ela tira a pressão dela de dar certo na linha de produção que a sociedade coloca. Como isso começou na renda extra, ela coloca, ah, eu tô com o meu negocinho lá, me ajuda e tal e tal. E aquilo começa a dar certo, aquilo começa a dar certo. E de repente, a pessoa, como não colocou tanta pressão, tanta expectativa, ela foi ali aceitando, quem sabe, meses que não dava tão bom, meses que dava bom. Ela teve a mentalidade correta e aquilo se transforma num case de muito sucesso. E realmente, hoje, muitas empresas que estão gigantes aí no mercado, surgiram disso, né? ou seja, a pessoa trabalhava para outra pessoa, ela vendia suas horas, só que ela tinha a
0: mentalidade, eu preciso trazer mais dinheiro para dentro de casa, e uma forma de fazer isso é tendo uma forma de é, renda extra. Exato, o, até o que, que nós brasileiros temos que ter muito cuidado, é que você quando pensa em empreender, você pensa em largar tudo, só que é errado você largar tudo para começar a empreender se você não tivesse preparado para aquilo. Então, porque o jeito mais simples de fazer e que não vai te comprometer em nada, é isso. Começando Continu pequeno. Começando, continua com a tua renda ativa e começa o teu negócio. Quando você vê que aquele negócio, ele tá dando certo, aí sim, você pode usar suas forças e se dedicar àquilo. Ou, claro, se prepara, né? Se prepara financeiramente para aquilo, é. né? Então, você elabora uma ideia, faz um planejamento e se prepara financeiramente para um dia você dizer não, a partir de agora... Eu tenho como custear essa, esse novo empreendimento, essa nova ideia e eu vou apostar nisso. Exato. Porque daí de nenhum jeito você tende a, a, ao fracasso. Né? Exato, você se sente mais tranquilo. Você constrói um colchão financeiro
1: que vai dar tranquilidade para você por um, dois, três anos para você empreender e se dedicar 100% ao teu negócio. Né? Isso é muito legal. Então pessoal, chegamos ao segundo pilar. né? Primeiro renda ativa, literalmente você vai vender suas tuas horas para outra pessoa, mas você vai sempre tomar cuidado para não se endividar, para não aumentar teu padrão de vida, para não pagar passar a tua vida inteira pagando juro o banco financiando tudo que você tem. Com isso você consegue trabalhar no segundo pilar, que é a renda extra, que é onde você vai trazer um dinheiro extra para você com a mesma mentalidade, com cuidado para que essa renda extra não aumente o teu padrão de vida, né? Então você usa esse dinheiro para realocar no teu negócio, para você melhorar a qualidade do teu produto, para você usar redes sociais para você impactar mais pessoas. Automaticamente você aumenta o poder de escala da tua renda extra e aí você vai estar tá ganhando dinheiro de duas formas, renda ativa e renda extra. E entramos no terceiro pilar, que na nossa visão ele é essencial, e hoje está muito falado sobre isso por causa dos
0: investimentos, que seria a renda passiva, né Eduardo? Exatamente. E a renda passiva nada mais é que nós gostamos muito, né uma das formas de renda passiva né? é através de investimentos. né É você... Por exemplo, você ter a renda ativa, ter a renda extra e com essas duas rendas você investir na tua renda passiva. Né? Exato. E o que seria isso? É parte desse dinheiro que você está ganhando, você utilizar para fazer investimentos que vão te gerar renda passiva. tá mas como Ativos funciona? geradores de renda. né Exato. Como funciona isso? É isso que você acabou de falar. Você vai alocar o seu dinheiro em ativos geradores de renda. E o que são isso? Pode ser é, em títulos do tesouro, podem ser em investimentos é, CDBs, podem ser em ações de empresas, podem ser em fundos imobiliários. Pode... Temos diversos investimentos no mercado, né? uns mais voláteis, né? uns mais arriscados, outros menos arriscados, que vão ter esse poder de te gerar renda passiva. Tá? Aí você deve estar se perguntando, mas o que, que é a renda passiva? São os juros, né? são os juros que esses investimentos vão te proporcionar. Então você vai colocar lá 100 reais, no final do mês ele vai te render um, um, alguns centavos, algum realzinho lá. É esse juro, é o seu ganho, é a sua renda passiva. E esse juro é o mesmo que é aquele que quando você está no financiamento, você tá... só que ele funciona ao contrário. né Quando você está no financiamento, você paga um juro a mais, que é o que o banco recebe a renda passiva e não você. Dos investimentos é o contrário. né Você é. vai lá, aloca o seu dinheiro e começa a receber rentabilidades por isso. Isso, até para
1: fortalecer mais aqui renda ativa e renda passiva. Renda ativa, você precisa estar presente lá. Se você não está, você para de receber. Renda passiva você pode estar tá dormindo, você pode estar tá viajando, você pode estar tá vendo uma série no Netflix que o dinheiro está literalmente caindo no teu bolso igual. Né? Exato. E, e outro ponto da renda passiva é que o juro composto, como você falou, está a teu favor. Ou seja, o, o dinheiro está entrando no teu bolso. Coisa que se você faz um financiamento para o banco, né? você está pagando o juro composto para o banco, então o, esse dinheiro está saindo do teu bolso. Então é, é inversamente proporcional né? os dois. Ou seja, um você paga mais, enquanto o outro você recebe a mais. E se você ainda usar essa renda passiva... Mais uma vez, para não aumentar o seu padrão de vida e você reinvestir essa renda passiva na própria renda passiva, exemplo, uma ação me pagou 20 reais de dividendos. Ao invés de você pegar esses 20 reais e ir tomar um sorvete, você pega esses 20 reais e compra outra ação. Automaticamente, no próximo pagamento, ao invés de vir 20 reais, vai vir um exemplo, 22, reais, ou seja, já veio a mais. E aí você vai reinvestir esses 22 reais. Ou seja, é como nós falamos, nos primeiros meses ou até nos primeiros anos, você não vai ver o efeito disso, ele é muito pequeno. Só que depois de 5, chegando aí a próxima 10 anos, você vê que vai fazer muita diferença é, esse Sem reinvestimento. E até o pessoal chama esse início, né? A mesma coisa que você entrar no mar, né? No início, quando você está entrando, tem onda, é difícil, né? Você tem, exige mais energia de você. Só que quando você passa da arrebentação, você fica tranquilo. Mesma coisa nos investimentos. Quem sabe essa, essa, esse momento, essa zona de arrebentação, são esses 5 primeiros anos, porque você não vê muito efeito, né? Parece é. que não está valendo muito a pena só que de repente quando passa esse período o juro composto começa a fazer efeito e você vê que cada mês começa a dar um volume maior e aí você pensa caramba se eu ficar mais dois anos fazendo isso isso muda meu jogo Exato. e é exatamente aí que entra a renda passiva nesse sentido né
0: exatamente é, até o que acontece muitas vezes as pessoas acharem que uma pessoa ficou rica do dia para noite né só que nos investimentos quando você usa esses três pilares que a gente falou aqui esses três esses, esse tripé com as três formas de renda né que é a renda ativa a renda extra e a renda passiva, eles trabalhando, junto, eles são, trabalhando juntos, eles são muito poderosos, né? Porque se você usar esses três para cada, cada vez mais construir mais renda passiva, é isso que tu falou, tipo, a, a riqueza do dia para a noite, às vezes, ela demora 10 anos, né? 10, 15 anos, por quê? Porque a pessoa está todo aquele período ali trabalhando e se reinvestindo nos próprios investimentos, né? Tudo que ela ganha, ela reinveste, tudo que ela ganha, ela reinveste, né? E vai chegar um momento que ela vai gerar uma renda passiva tão grande que ela... Eu quero viver disso, né? E aí que você vê aquelas mudanças radicais nas vidas das pessoas. Ah, uma pessoa larga o emprego, vai fazer outra coisa e tal, com mais tranquilidade. É por quê? Porque aquela pessoa conseguiu construir tanta renda passiva que agora ela se sente confortável para fazer outra coisa, né? para sei lá, tem pessoas que vão viver na praia, né? Quando atinge um montante, né? Que é a chamada independência financeira, né? Vão ver na praia, ou se declaram aposentados, não querem mais fazer nada, né? A gente sabe que é difícil fazer isso, né? Muitas pessoas que ficam milionárias, bilionárias, elas querem continuar trabalhando, né? Então, é, o objetivo desse podcast hoje é demonstrar para as pessoas que é possível, né? Qualquer uma pessoa, qualquer pessoa, independente da classe social, independente do que estiver fazendo hoje, ela pode construir riqueza ao longo do tempo. Basta ela saber trabalhar esses três pilares, né? Então, esses três pilares, esses, esse tripé que a gente citou, né, da renda ativa, da renda extra e da renda passiva, quando unidos, né, você utilizando ele num benefício, visando a, sei lá, uma aposentadoria, uma independência financeira, e principalmente utilizando a renda ativa e a renda extra para reinvestir na renda passiva, isso pode gerar um capital muito grande que pode fazer você alcançar a tua liberdade financeira, a tua aposentadoria, ou seja, mudar o teu jogo, né? Literalmente. É isso aí. É,
1: quem sabe, então como você falou, nos três pilares as pessoas acabam parando no primeiro pé do tripé, que seria a renda ativa, é porque a renda ativa parece que é mais fácil de você escalar, porque você está sempre vendo o próximo passo, exemplo, ah, eu entro de estagiário, o próximo passo é ser contratado, o que, que eu preciso fazer? Preciso fazer isso isso, preciso trabalhar, preciso ter essa certificação, preciso me formar aqui ali. Você já sabe, eu tenho um checklist pra você chegar lá.
0: E sempre com o pensamento que
1: no final do mês, pelo menos, o dinheiro tá ali. Exato. Aí, beleza, de estagiário você é contratado, aí de, aí você precisa ser analista, né? Aí você já foca, precisa ser analista, isso e aquilo, você vai buscar conhecimento, você vai buscar, e daqui dois anos você consegue, você vira analista. Aí, de repente, ah, agora o próximo é virar supervisor do meu setor. E aí você foca de novo naquilo, trabalha pra caramba e tal, pra você virar supervisor. Mas aí, se você olhar pra trás, você... é ficou, quem sabe, alguns anos para conseguir isso. E se você vê o salário depois que você foi contratado até o supervisor, ele pode ter aumentado, mas ainda assim, quanto eu posso ganhar mais disso? Você vê que isso trouxe um conforto para você, uma certa estabilidade, mas é aquilo que nós falamos, você não tem aquele poder de mudança de jogo, que muda você de nível, né você mantém na mesma. E tem muitas pessoas que são extremamente felizes com isso, parabéns para quem está realizado ok. Só que normalmente muitas pessoas não estão, né? Porque se a pessoa estivesse realizada, ela não precisava estar trocando de carro todo ano, ela não precisava ter a sensação de estar comprando uma casa maior e tudo mais. Então, ou seja, ela tem necessidade de gastar mais. Se ela tem necessidade de gastar mais... É então porque ela precisa, precisa mais de dinheiro. ganhar, ganhar <risos> mais. Então, ela não precisa... Eu tenho que buscar um financiamento do banco, ela tem que achar formas de trazer dinheiro para o bolso dela. E aí que estão exatamente os próximos dois pilares, né? Que é a renda extra, que vai fazer exatamente isso, e a renda passiva. Só que ele não é do dia para a noite isso. né Então, o salário você trabalha no próximo mês está ali. né é, A próxima promoção,
0: você sabe que a próxima oportunidade, se você está preparado, você vai receber. E é mais garantido, é exato. mais seguro. E depende de empresas, tem tudo o tabelado. né exato, que Promoções salários, a cada seis meses, promoções a cada dois, dois anos, dois se anos. você atingir tal meta. Exato. Né? Ou, ou tem um giro de pessoas é. É comum dentro
1: da empresa. Ou seja, se você está preparado, sempre você vai conseguindo crescer. E como você está sempre focado nesse próximo passo interno, na tua renda ativa você esquece renda extra e renda passiva, e aí o erro, né você não pode esquecer delas, porque você pode utilizar a renda ativa para subsidiar isso, porque aí você vai ter a tranquilidade de começar uma renda extra sem a obrigação dela dar certo, e aí que os grandes negócios surgem exatamente porque eles não têm a pressão de dar certo em um, dois meses, e às vezes eles ficam um ano sendo negócios pequenos, e de repente as coisas começam a acontecer, e aquilo se transforma em gigante, e você aquela renda ativa que você tinha, que era muito boa, você percebe que a tua renda passiva pode ultrapassar em várias vezes. Ou seja, isso é poder de mudar jogo, isso é poder de escala. Né? Uhum. E aí, se você souber utilizar esse, esse aumento salarial que você teve para gerar investimentos, né? comprar ativos geradores de renda, que vão trazer para você dividendos, proventos, que seria, por um exemplo, se você comprar ações e fundos imobiliários, isso vai trazer dinheiro para você, comprando boas ações e bons fundos imobiliários. Então, automaticamente, os investimentos, além de estar tá o teu dinheiro lá, você ainda vê o teu dinheiro voltar para o teu bolso, e aí você realoca. Ou seja, é aquele negócio... É, tem um ditado que diz né, que dinheiro faz dinheiro, e, e esses três pilares se você souber utilizar, São literalmente você vai ver dinheiro
0: fazer dinheiro, porque é um, processo, é um ciclo infinito, um, um vai agregando o outro, né? Exato, é, e só um, uma colocação aqui, porque a gente está fala, falando só em investimentos, né, tem uma forma de, de renda passiva que é muito conhecida entre o brasileiro principalmente, né, que é você comprar um imóvel para alocar, né? É uma forma de, de, renda, de adquirir renda passiva, é uma forma sim, e não tá errado fazer isso, né? Tem pessoas que são apaixonadas por conseguir comprar imóveis para alocação, né? Só que comprar imóveis geralmente é, é um pouco mais complicado, por quê? Porque depende de um montante de dinheiro muito grande, né? a pessoa tem que ter um, um capital alto para fazer esse tipo comprar. de investimento, né? Comprar. Ou se não, o que acontece? Ela acaba fazendo o, o processo inverso, né? Ela vai, fazer, ela vai adquirir um imóvel para construir renda passiva. Só que para conseguir comprar esse imóvel, o que ela faz? Ela faz um financiamento. financiamento. E ela coloca por anos o juro trabalhando contra ela, né? É. Então, a gente sempre acredita que isso não, não vale a pena se falando nesse investimento. longo prazo, né? né? longo prazo. Se você é uma pessoa que tem um capital grande, muito grande, investir em imóveis pode ser uma forma de diversificar eles, né? Você pode ter, né? além dos seus outros investimentos, você pode estar tá adquirindo esse tipo de investimento para ter uma renda passiva também, né? É, e só até falando a respeito aqui do, da mudança de jogo que você vinha citando antes, é algo que nós precisamos sempre, o que, o que muda muito o nosso jogo é você não estar tá na zona de conforto, né? Exato. Tudo aquilo que te tira da zona de conforto, que você tem que fazer, se esforçar mais para fazer, é algo que em, em um determinado tempo ele muda, né? Ele muda a tua cabeça, muda teu estilo de vida e pode com certeza mudar financeiramente né? a, o teu, o teu, os teus ganhos, né? É, então é isso que a gente sempre bate muito, que faça aquilo que te tira da zona de conforto, que isso é muito benéfico pra você. porque Se você continuar sempre fazendo as mesmas coisas, elas não vão, as coisas vão continuar acontecendo iguais, né? Pra você fazer pra você fazer, ganhar, ter ganhos diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, né? Exato. Não é perfeito isso que você falou. E, e outro
1: ponto pra ressaltar seria... Quando a pessoa consegue mudar o jogo, ou seja, ela teve aquela sacada que, caramba, ela largou o emprego, ela viveu, como que tá vivendo e como que melhorou e como que conseguiu, quem sabe isso foi do dia pra noite que ficou visível, né? Aquele negócio, né? O iceberg, a ponta do iceberg apareceu. Só que toda a base pra construir aquilo, quem sabe, veio de vários anos, né? Que seria o quê? Construindo na renda extra, construindo a renda passiva, ou seja, enquanto aquilo não aparecia, quem sabe essa pessoa que conseguiu fazer a virada de jogo, ela foi julgada antes disso, ela foi julgada por... Por que está fazendo aquele negócio que está trazendo renda extra, né? Aquilo lá, se ela trabalha e ganha bem, por que está perdendo tempo, se estressando com aquilo? Outra coisa, a questão é de investimento. Né? Normalmente a pessoa, para investir, ela não eleva o padrão de vida dela. Então, ou seja, para ter investimentos, normalmente a pessoa, para construir renda passiva, ela tenta controlar seus custos. Então, vai ser normal, quem sabe a pessoa não andar com o melhor carro que tem, não, não vai estar tá preocupada em morar na melhor casa, no melhor apartamento e tal. Porque ela está focada em construir isso. Só que no momento que ela consegue unificar esse tripé a mudança de jogo é muito rápida é aí que as pessoas não conseguem entender porque parece que foi do dia para noite é. mas na real não foi do dia para noite é. esse dia para noite demorou 10 anos esse dia acontecer. da noite demorou 10 anos exato então sempre vai ser assim ou seja é, as pessoas normalmente elas acabam se enquadrando nos padrões da sociedade né para ela ter uma aprovação social né e o Will Smith fala isso muito bem numa frase que ele tem, né, que muitas pessoas gastam o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não conhecem, né, é, ou seja, para você chegar num lugar que ninguém te conhece, você encostar com um belo carro na frente, entrar no restaurante, lá e comprar, muitas pessoas têm isso como sucesso. Mas eu vejo e muitas pessoas também que que têm visão, que tentam trabalhar nesse tripé, o sucesso está muito mais relacionado à liberdade que o dinheiro traz para você, né, a liberdade de você trabalhar com o que você gosta, a liberdade de você Focar em algo que, caramba, isso pode mudar a minha vida, a vida da minha família, ou algo do tipo. Ou seja, essa chance de mudar o jogo, ela acaba sendo, ela acaba trazendo um gosto muito maior do que aquele gosto de você entrar num carro legal. Porque no momento que uma pessoa tem renda passiva, ela tem muito dinheiro investido. Então ela sabe que se ela quiser comprar um carro, basta o poder de escolha dela. Ela vai lá, ela compra. Só que ela não vai comprar porque ela não quer perder a renda passiva dela. Só que é muito diferente quando você não tem algo, quando você não quer. Né? ou quando você sabe que você pode comprar, mas você julga que não precisa, porque você não se coloca aquela necessidade daquilo. Né? E muitas pessoas, quando não podem, né? é normal de ser humano, eu não consigo, mas se eu financiar eu consigo, você vê como um atalho aquilo.
0: Só que esse atalho, quem sabe, vai atrapalhar muito a sua vida financeira na construção de patrimônio ao longo do tempo. Exatamente, e esse eu não posso, só consigo financiando, e se o pensamento fosse eu não posso, mas vou fazer um extra para guardar, dinheiro pra comprar, pra comprar a vista ou pra construir o meu sonho, pra começar Sim. a fazer investimentos que daqui a algum tempo vão mudar o meu jogo. Então, uh, vejam que são três passos, né? São três passos e que não é nenhum mistério, nenhum, não é nenhum segredo. Só que você tem que arremangar, né? As mangas, né? Usar. E ir atrás, né? Porque se você tem o objetivo de enriquecer, se você não nasceu no berço de ouro, se você não ganhou você tem uma herança... Você que, que ralar. Você vai ter que ralar. Então... Esses são os três passos, né? Os três passos nós julgamos mais importantes, né? Exato. Então, esses... É... Você quer complementar? Isso, não. Que esses três passos, eles acabam
1: sendo um complemento ao outro. E, além de tudo, eles é, são exponencialmente, né? Eles têm muito potencial no longo prazo. Ou seja, quanto mais tempo você ficar nesses três passos automaticamente é, maior vai ser a tua renda. né? Ou seja, quem sabe você vai perceber que o único que não tem poder de escala com o tempo é a renda ativa. Exato. Porque a renda extra, quanto mais tempo passar, mais você pode ganhar. A renda passiva, quanto mais tempo passar, mais você vai ganhar. E um complementando o outro, é, quanto mais tempo passar,
0: mais rico e mais livre você vai ser. Querendo ou não, é o tripé do sucesso, né? Tripé da riqueza. E você que está nos ouvindo, o que, que você vai fazer a partir de hoje, né? Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, deixe nos comentários aqui qual vai ser o seu próximo passo e o que você aprendeu com esses três passos que nós citamos aqui. Então, pessoal, esse foi o Investidor Cast, tá? o podcast do Você Investidor do interior para o mundo. E o assunto de hoje foi o tripé do sucesso, né? o tripé do enriquecimento. Então, se você gostou, deixe o seu like e não deixe de acompanhar o próximo podcast. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até Valeu! Mais.